0: Bonjour chers auditeurs du podcast Diptyque, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir M'Bark Bouhchichi. On est fin janvier et on est au Saadi, c'est une journée un peu grise mais M'Bark porte un magnifique pull torsadé jaune qui me rappelle sa dernière expo à l'Atelier 21. Donc M'Bark Bouhchichi est un artiste plasticien marocain, il est né à Akka, euh, un, un endroit que j'ai visité dans un passé très ancien hein, qui est une, une région magnifique une oasis euh, dans le grand sud il est né en 75 et il travaille sur la place euh, du noir marocain euh, il a été évidemment euh, euh, représenté euh, par euh, de nombreuses galeries, euh, ici en particulier au Maroc, l'Atelier 21. Et aujourd'hui, il vit à Tahnaout et on va parler évidemment de toutes les grandes thématiques qui traversent son œuvre, euh, mais aussi bien sûr des, voilà, des activités qu'il mène à Tahnaout et aussi dans son lieu d'origine, puisqu'il y retourne beaucoup en ce moment, il va nous en parler. Bark bonjour.
1: Bonjour, Mariam.
0: Alors, donc euh, en ce moment, tu, vis à, tu es venu de, de Tahnaout. Euh, Qu'est-ce que tu fais en ce moment à ben
1: écoute, je, suis, euh, je peux me définir en tant qu'enfant du Sud, mm -hmm. un grand défendeur de, de, de Sud comme territoire. On peut regarder aussi le monde, on peut fabriquer le monde, on peut imaginer le monde comme j'avais fait quand j'étais petit et je continue à faire. Euh, je, je suis à Tachnout depuis quelques années, depuis exactement quatre ans, où euh, j'enseigne les arts plastiques. Et c'était un choix qui s'est imposé à un moment donné parce que je ne crois pas vraiment à, à, à la ville en tant qu'espace. Que, 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 que je l'approche surtout comme euh, une fausse situation euh, dans un contexte historique marocain. Mais je pense beaucoup à ce lien qui peut toujours exister comme force de résistance, euh, dans la marge, ce qu'on appelle aujourd'hui la marge. Et Tahnaout me m'offre encore ce point de vue que je peux porter sur Marrakech, en l'occurrence.
0: Donc c'est la marge par rapport au centre
1: Oui, c'est la marge par rapport au centre. Je suis un grand défenseur de l'idée d'apporter de, de, aussi à notre regard euh, de voir ou de revoir parce que pour moi, je, je crois beaucoup à, à, la, à ce Sud qui, 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 qui est là, qui est résistant et qui, a, et qui a une part de notre histoire, de notre, de notre, récit, notre récit historique et, et qui peut nous solutionner encore des choses. J'y trouve un contact réel, j'y trouve quelque chose que j'ai connu dans mon enfance, j'y trouve une forme d'horizontalité sociale et sociable et surtout... Il me pose beaucoup de questions. Chaque jour, il me pose des questions.
0: Alors, si tu veux bien, Barc, on va revenir un petit peu en arrière. Tu es né à Aka. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de ce qui t'a amené à l'art À quel moment tu as démarré ta carrière artistique Comment tu t'es formé Comment ça démarre pour toi
1: ben, Écoute, Je suis né à Aka. Euh, vite fait, j'ai vu mes parents immigrer. Partir encore dans le sud, mais cette fois-ci dans la ville, c'était à, à Gadir, où j'ai passé ma petite enfance, euh, où je me suis retrouvé avec eux à défendre quelque chose euh, que l'entourage immédiat à Gadir ne connaissait pas. C'est-à-dire, c'est comme si je voyais dans les bagages de mes parents des parures, des bijoux, des paroles, une culture amazir qui était différente, euh, même de la masérité qui existe à Agadir et, euh, et je me retrouvais et j'ai vu et j'ai vécu cette transformation de mes parents par rapport à, à ces nouvelles données, si j'ose dire. Du coup, j'ai grandi entre Agadir et Tiznit et euh, à un moment donné, je me suis retrouvé à euh, à euh, être fasciné par toute la question de l'héritage par toute la question d'où je viens c'est une question presque identitaire et, euh, et c'est une des raisons qui m'ont mené à à, à, à à la création en quelque sorte après j'ai fait des études mais vite fait je me suis retrouvé aussi dans un devoir de de, de retour vers ses parents qui m'ont permis de faire ses études en art, et j'ai choisi un, un enseignement entre artistique et pédagogique qui m'a permis par la suite de devenir prof d'art plastique, métier que j'exerce jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, tu m'as dit que tu retournais beaucoup en ce moment à, à, à Kha, dans ta dans ta région d'origine, euh, pourquoi est-ce que tu éprouves en ce moment ce, ce besoin Et on parlera de, des grandes thématiques de, de, de ton œuvre euh, à travers ce retour justement vers, vers le Grand Sud. Pourquoi en ce moment tu éprouves le besoin de retourner dans cette, dans cette région Qu'est-ce que ça t'apporte ce retour
1: Je suis né à Aqa et je, je crois que j'étais aveuglé par ma culture, ma propre culture. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que, qui étaient là, d'un ordre euh, racial, que je ne comprenais pas, mais que, qui était pour moi quelque chose de normal. Euh, après, quand j'ai vraiment choisi de travailler sur cette thématique raciale, euh, je me suis retrouvé à travailler à partir d'autres régions qui sont un peu l'extension de ACA, mm -hmm. historiquement, etc. Mais je n'ai jamais osé m'approcher de cette réalité. C'est comme s'il me faisait un peu peur. Venu, étant donné que la conjoncture est arrivée, euh, c'était un espace qui m'a inspiré une forme de liberté, c'est-à-dire le non-contrôle des, des, des gens. Euh, C'est des régions où il n'y a pas de murailles historiquement qui ont servi dans nos villes à, à contrôler... À, et euh, le confinement m'a rappelé ça. Du coup, c'était comme un appel, comme ça, partir là-bas, où je me sentais vraiment libre, libre. Alors
0: justement, sur cette question de la liberté, je me souviens quand je suis venue euh, visiter ton, ton exposition... Euh à l'Atelier 21, tu te souviens j'étais venue voir cette exposition avec, euh, avec ma stagiaire à l'époque et tu, as beaucoup, donc une, une, tu nous as parlé justement de, de ce moment euh, lors du premier confinement où a germé euh, l'idée de cette exposition tu as beaucoup parlé de ces corps en liberté les corps en frein, le vêtement euh, le, le repérage dans ce qui nous paraît euh, non repérable pour nous autres qui ne connaissons pas les espaces désertiques et qui pour toi au contraire est un lieu Plein de signes tangibles de repérage. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition en particulier, qui est magnifique hein?
1: Merci. En fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de la suspense. Suspendre les questions. Suspendre les humains. Les regarder comme ça, errer dans le vide. C'est là où il y a une force, en fait. Et je retourne à cette fameuse euh, euh, phrase... Parce que Quand les gens ils ont un manque en quelque part, ils essaient de le reconstruire d'une autre manière. Et le corps se dessine parfaitement, visuellement parlant, dans un espace nu. Un espace nu, certes, mais qui a une charge physique et une charge psychologique très très forte parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes et ramène cette idée de la question, de la suspense, le vide, tout à construire. J'aime le vide parce que ce n'est pas un poids. Dans le vide, j'ai tout à construire, mais j'ai rien à défendre en tant qu'histoire. Que C'est-à-dire, le vide peut amener cette idée du départ de quelque chose, d'une réflexion ou d'une de, 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 construction euh, mentale
0: d'où justement dans cette exposition la, la très belle définition des, des, des mouvements dans l'espace en fait tu parles de cette suspension dans le vide je me souviens justement que tu as, tu as dessiné des attitudes corporelles proches de la danse parfois, qui étaient très tangibles dans cette exposition, donc ça c'est ton appréhension du vide
1: c'est mon appréhension du vide et c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je vois toujours dans l'espace le, dans le, dans quand un, un espace mort comme ça, désertique il y a juste un petit mouvement mouvement, ce qu'il anime, il, il ramène une dose de beauté incroyable. Je le retrouve dans la gestuelle, le, la, le raffinement, ça me rappelle le tout. C'est-à-dire tous les bijoux par exemple du sud, ils sont d'un raffinement extraordinaire. Et pourtant, l'entourage, il est, est dur.
0: Aride. Aride. Mmh.
1: Il manque de végétation mais on les trouve dans l'ornementation et le geste et l'habillement une sorte d'explosion comme ça, d'un raffine, raffinement et d'une sensibilité incroyable.
0: Alors justement, pour parler de cette poésie des, des oppositions et de cette poésie du vide, est-ce qu'on peut euh, revenir donc à, à, cette, à ce, ce très beau corpus d'œuvres autour de la figure du poète, du poète, euh, poète métayer, euh, qui partage ton prénom, et qui s'appelle Mbark Benzida donc, euh, Je me souviens d'un très beau travail autour de, de ce poète. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Quand on arrive dans un espace désertique, parfois... On, on a peu de choses à collecter. Si on ne collecte pas les pierres, on peut collecter quelque chose d'immatériel, la parole. Euh, la société Amazir et la société du désert est une société qui transcrit et transmet et écrit par la parole. Et d'ailleurs, il y a un, un proverbe Amazir qui dit qu'une journée passée sans l'inscrire dans un vers de poésie ne compte pas comme une journée
0: alors si tu parles Amazir est-ce que tu peux nous dire ce, ce, ce vers en, en Amazir c'est pas un piège hein, mais j'ai je... envie de l'entendre et pour nos auditeurs qui parlent berbère ce sera un moment de, de pur bonheur
1: je me rappelle pas exactement des mots qui étaient utilisés mais je vais donner la traduction magnifique
0: donc, un journée sans une journée sans poésie.
1: Sans, sans inscrire. Inscrire, c'est-à-dire écrire autour de la journée. C'est-à-dire comme si je maintiens un, un cahier journalier, un, ouais. journalier, un journal intime ou, ou même partagé avec les autres. C'est-à-dire cette force, en fait, qui est de l'oralité ou de l'oraliture, est, est, est très, très intéressante. Je découvre par hasard Mbarque Benzida. Et je me demande juste pourquoi on ne m'a pas enseigné ça à l'école. Je retrouve une parole qui est avant-gardiste, trop forte, à dire, à être libre, à circuler, à ambuler, avec toute une charge animiste. Parce que devenir amazir, euh, poète amazir, ça veut dire se détacher de la société, se détacher de, 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 de tout ce qui est de l'ordre de l'héritage. C'est trouver une forme de liberté, de diambulation de la parole. Il y a même des, des, des choses qui sont liées à l'idée euh, que le poète il a cette force de communiquer avec la flore et la faune et, et parler avec l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de liberté comme ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est là et qui est exercée. Après Mbark Benzida, je fais beaucoup de recherches, j'ai trouvé peu de choses et je me suis demandé comment je peux inscrire cette idée animiste à la fois et cette idée de la parole et cette idée de l'oralité à travers un corpus plastique. Tout en se référant à une esthétique que j'aime beaucoup, une esthétique qui est très proche de la terre, de la main qui réfléchit, du corps qui réfléchit par extension, ce qu'on appelle aujourd'hui l'artisanat. Le, qui est pour moi un mot qui est conçu dans un contexte colonial pour, pour créer une discontinuité des, 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 de, des pratiques, des pratiques manuelles.
0: Oui. D'ailleurs au Maroc, c'est vrai que c est, c est, cette dichotomie artisanat commence à être sérieusement remise en question. Alors, donc, en fait, euh, alors, tu peux nous parler plus précisément, c'était une expo qu'on avait vue à La Voice, hein, je précise, pendant, je crois, une des biennales de Marrakech. Hein, si Exactement, c'était en 2018,
1: ouais. c'est ouais. une exposition, je l'avais appelée, Les Poètes de la Terre. Les Poètes de la Terre. Les Poètes de la Terre, où j'ai voulu travailler vraiment hein, sur l'idée de, de la Terre, qui nous partage et qui nous qu'on partage et qui nous partage en fait, et, euh, mais, euh, mais cette terre, et, euh, on est presque tous conçus de la terre, mm -hmm. euh, et, euh, et, et je voulais inviter une parole de danse, un personnage que je voulais inviter euh, dans cette exposition, et j'ai choisi Mbark Benzida. Dans l'écriture, je, euh, je me retrouvais à faire des recherches sur toutes les... Les stéréotypes un peu liés à la main noire, c'est-à-dire tout ce que euh, le, les mains noires conçoivent euh, aujourd'hui. Euh, je, je, je travaille avec, euh, avec des forgerons noirs. Euh, la forge étant un métier, euh, un métier vraiment ancestral et un des premiers métiers à créer le lien entre différents corps de, de l'artisanat et, euh, et, et à travailler dans une forme de, de liaison parce que je crois que que, que, on, on, que notre expérience en tant que société anthropologique a fait du regard occidental qu'il qu qu nous a fragmenté par secteur tandis que nous, on est dans une idée vraiment de liaison un, un outil qui est fabriqué par un forgeron il peut le jou faire jouer lui-même dans une activité agricole le poète tous ces poètes, ils, le, 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 la période où ils commencent à déambuler, c'est après la moisson. C'est-à-dire, il et, et avant, ils sont métayés ou ils sont, ils sont, ils sont agriculteurs. C'est-à-dire, il n'y a, a pas un métier précis, ouais. en fait.
0: Toi, tu es intéressé par ces continuités.
1: Ces continuités, ces formes de tissage, mmh. ces formes de tissage, ces formes de continuité, ces formes de pouvoir, d'autonomie aussi ces formes de créativité qui ont existé. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois beaucoup à une esthétique euh, qui est tout à fait différente de l'esthétique qu'on m'a inculquée à l'école, une esthétique euh, occidentale qui, qui va vers une idée de perfectionnement, tandis que l'esthétique qui est, qui, est, qui est dans ce corps d'artisanat, elle ramène quelque chose pour moi d'humain qui est dans, dans l'idée de l'erreur, trébuchement, l'hésitation. et pose des questions à la, à la contemporanité dans l'idée de la sérialité, le parfait, c'est-à-dire faire un objet dans une série numérothèque identique, etc. Oui,
0: alors que l'artisanat, c'est tout l'inverse. Et, ont, oui, et oui.
1: nous fait débarrasser juste de l'idée aussi il nous, nous ramène encore un petit espoir, c'est-à-dire on n'est pas devant un poids de l'histoire de, 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 de l'art occidental qui, est, qui demande et qui pointe tout un chacun d'inventer quelque chose. Mmh. On se libère de cette idée très pesante de l'invention.
0: Oui, au contraire, on est plutôt dans la continuation d'un geste. Donc, le geste, euh,
1: ouais. la, qui veut dire la répétition, mmh. qui veut dire par extension le rituel, chose que j'aime beaucoup.
0: Alors, justement, dans, cette, dans, dans ce même corpus, évidemment, tu, tu travaillais sur un, une thématique qui est centrale dans ton travail et qui est le corps noir mmh. et in, les invisibles. Mmh. Est-ce que tu peux développer ce, ce sujet
1: um, Partons de moi-même, de mon expérience, je suis toujours un peu um, en face des questions de l'origine, de l'identité, etc. Um, J'ai connu et je connais des communautés noires, des régions, en l'occurrence, la région où je suis né, où il y a un grand pourcentage de, de population noire. Euh, Dédé était là, était arrivé par un moment pour m'attraper. Et tant mieux qu'il m'a attrapé parce qu'il m'a mis les pieds sur terre et m'a mis sur une autre démarche qui n'était pas une démarche romantique, mais une démarche surtout du terrain. Il m'a offert des outils d'aller travailler avec les autres, les autres, c'est des communautés noires, faire des recherches sur le terrain, euh, créer ou commettre l'art avec eux. C'est-à-dire, comme si donner des... ou libérer tout simplement une parole, une parole qui est commune, une parole où, euh, où j'inscris toujours ce qui, ce qui est aujourd'hui... Euh, euh, non désirés, on en voulut par exemple, comme, euh, comme forme, comme esthétique, comme idée. Euh, les Noirs sont là, ils font partie de cette mosaïté marocaine, mais ils sont peu visibles. Petit, j'ai jamais vu dans un livre scolaire une image qui me ressemblait. Et euh, on se rend compte de ça très tard, après. Euh, L'invisibilité ramène même à l'idée de l'invisibilisation à un moment donné. Euh, ces gens, ils sont là, mais sans aucune existence, finalement. Euh, à Aka, euh, récemment, récemment, en fait depuis un an et demi, j'ai réfléchi à un projet sur cette forme d'invisibilisation. J'ai consulté beaucoup de livres références autour de l'artisanat marocain, de, de, de l'art traditionnel, ou l'art rural marocain, mais jamais j'y trouve inscrit des, 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 des corpus artisanaux qui sont propres à des, des, des régions ou faites par des communautés noires.
0: Parce qu'en fait, on n'est pas une société euh, racialisée comme la société américaine, par exemple. Et pourtant... Donc, et pourtant, il n'en demeure pas moins que le corps noir est rendu invisible.
1: C'est juste qu'on qu est, qu est, qu est dans un positionnement géographique et historique qui ne nous a pas permis justement d'assumer quelque chose. Euh, C'est juste qu'on a tourné le, 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 le dos à un moment donné à un grand territoire et qu'aujourd'hui, qu ce grand territoire, on, on l'appelle péjorativement le Khla, Sahra, par extension Khla. C'est-à-dire, on ne pointe pas.
0: C'est un mot très négatif, d'ailleurs. Très, par très négatif. Par là, ça veut dire vraiment, c'est la, la, le, dé, le dénuement, le, le vide.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire, euh, euh, je suis super content parce que toi, tu connais Aka. Mais si je demande à plusieurs personnes au Maroc, euh, ils ne connaissent pas Aka. Ils n'arriveront pas à la situer sur une carte. Ouais. Et pourtant, Aka, elle a joué un très grand rôle dans l'histoire du Maroc que ce soit al moravid al et, al et Saadienne.
0: Alors justement, j'ai lu un, un entretien que tu as accordé à, à un média euh, qui s'appelle euh, Singulars, et tu dis la chose suivante. Euh, j'ai pris goût à vivre dans le sud, et depuis quelques années, je fais de ce sud un espace légitime pour comprendre le nord. Il est important d'amener un autre regard, d'autres questionnements sur une continuité en face d'une discontinuité, et réfléchir un modèle de société en dehors de la transposition verticale d'un modèle qui n'est pas le nôtre est ce que tu peux développer cette donc ce, ce regard j'allais dire inversé en disant inversé déjà je fais partie du problème mais disons ce regard donc du sud vers le nord
1: mais écoute on est on est on est on est on a presque la recette aujourd'hui c'est d'aller vers le, le centre c'est d'aller vers le nord extension um, euh, j'ai prégoût justement à cette idée de partir plus loin dans le sud et tant que je pars plus loin dans le sud je découvre que j'ai rien à prouver pour le nord j'ai juste, juste à prendre place dans ce sud su, ce oui. sud et amener une écriture de ce sud juste euh, négocier quelque chose de, 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 de légitime et de normal dernièrement j'étais au Mauritanie au mois de novembre dernier pour la première fois, je vais dans un endroit et je dis aujourd'hui que j'ai encore continué à jouer l'élasticité et à examiner l'élasticité de mon corps, c'est-à-dire tout simplement jusqu'à où je peux exister avec mon corps, avec sa charge historique, sa, sa couleur, sa, sa langue, etc. Et je me suis retrouvé dans un lieu que même les Mauritaniens ne connaissent pas aujourd'hui qui s'appelle Adrer et qui veut dire par en euh, Amazir la montagne. Je retrouve un petit village qui s'appelle Azilal, un petit village qui s'appelle Agafei. J'ai avec Maroc, ma langue, tu, ma tu, langue, oui. j'ai pu avoir ces clés de compréhension de plein de choses.
0: C'est intéressant ce concept de l'élasticité. Oui. Et alors que... cette élasticité, elle t'emmène jusqu'où Je...
1: Non, j'explorais là, j'étais dans le sud de la Tunisie, j'ai envie d'aller dans, dans, dans l'Algérie, j'ai envie d'aller au Mali, j'ai envie d'aller. J'ai envie de voir à quel territoire j'appartiens. Ouais, j'ai envie frontières. De, de porter ouais. sur moi l'idée d'une nation mm -hmm. et de, 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 de me priver tout simplement de voir jusqu'à où pas
0: cette culture, territoire. elle ouais.
1: peut exister en fait.
0: C'est intéressant. Donc, en fait, finalement, toi, tu es beaucoup plus intéressé euh, de travailler sur la notion d'espace trans-saharien, enfin, d'espace de, euh, avec une unité euh, qui, qui, évidemment, qui dépasse la question des frontières, et c'est éminemment politique, beaucoup plus que, finalement, euh, euh, définir ton appartenance à un Sud qui est coupé de, du reste.
1: Oui, mais un Sud, par exemple, je t'en ai un exemple très, très bête et très simple. Là-bas, j'ai mangé une, une pâte de date qu'on fait chez nous à Aqqa et que je n'ai jamais vu quelque part au Maroc et, et que je l'ai mangé là-bas. En Mauritanie. En Mauritanie. C'est bête, mais c'est pour moi quelque chose qui a, qui à a, qui, 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 qui prendre en considération parce qu'il peut m'éclairer sur plein de liens qui pouvaient exister par le passé.
0: C'est passionnant.
1: Pour moi, c'est vivre, vivre plus euh, dans l'idée d'un territoire large qui va me permettre, par sa pratique, de créer, de, de ramener ce que j'aime dans l'art. Agencer, faire du collage, casser, faire des nœuds, créer, toucher. Comme Tout les
0: textiles que je... africains.
1: Comme, comme, comme les textiles, justement. Moi, C'est ce que j'adore dans la pratique artistique. c'est Je défends derrière cette pratique artistique l'idée de la recherche universitaire. Même, ou même plus que l'universitaire parce qu'il est amené par la spontanéité il est amené par le geste il est amené par la pratique quand je vais faire des recherches je suis dans une autre approche qui n'est pas universitaire mais qui ramène aussi de la sensibilité où j'ai le droit de faire des collages où j'ai le droit de faire rencontrer des gens qui ne sont même pas forcément qui ne se rencontrent pas forcément. Donc, c'est un que, peu
0: comme si tu travaillais sur une nouvelle cartographie en fait, de ces espaces.
1: L'art nous met dans des contextes comme le contexte marocain, dans une sorte de, de verticalité. Partir, réussir, aller, oui. etc. Se rapprocher d'une élite, etc. Mais non, il ne faut pas oublier qu'il peut nous ramener aussi dans une idée d'horizontalité. Et cette horizontalité, c'est elle qui alimente aujourd'hui, qui peut nous alimenter. C'est pour questionner Marrakech, il faut que j'aille voir Khmat. Il faut que j'aille voir plus loin. Parce que à, 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 à Weden, en Mauritanie, il y a de l'architecture allemand près, près qui est très similaire à cette architecture.
0: Est-ce que tu ne penses pas euh, euh, que... Euh... D'une certaine manière, on est, et là évidemment ton, ton travail dit, dit le contraire et essaye de faire le contraire, en réalité nous, nous autres sur ce continent africain, on habite un continent qu'on n'a pas vraiment dessiné nous-mêmes, euh, dont on a finalement, même je trouve que la, la cartographie en dit long sur, sur la manière dont l'Afrique a été, les contours de l'Afrique ont été vraiment dessinés depuis le Nord. C'est pourquoi, d'ailleurs, euh, l'Afrique se donne beaucoup plus à voir par ses contours que par, euh, par les espaces trans et par l'intérieur. Et est-ce que toi, tu n'es pas en train de travailler à une nouvelle géographie africaine du dedans, de l'intérieur, qui, justement, essaye de, 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 de travailler sur, euh, sur des, nouveaux, des nouveaux espaces identitaires qui, évidemment, euh, traversent les frontières. Hein, C'est ce que tu expliques euh, avec tes voyages sud-sud mm. vers la Mauritanie. Euh, Qu'est-ce que ça va donner euh, euh, concrètement dans, dans ton travail ça, Comment ça va se, se manifester
1: Ça va m'emmener juste une idée de la, dé de la déconstruction que j'aime beaucoup. Mm. Déconstruire tout ce, que, ce qui était jusqu'à un moment donné euh, statique, comme ça. C'est-à-dire comprendre, euh, comprendre mieux d'où viennent les choses. Comprendre mieux même en des choses, ne pas rester parce que je, au Maroc on appartient plus à l'Afrique du Nord qui est une île finalement. Si j'ai l'occasion d'aller explorer ce qu'il y a au-delà de cette île, peut-être je comprendrai mieux les choses, les enjeux. Hum, j'ai envie juste de, de comprendre pourquoi je peux dire aujourd'hui que je suis africain. Et pas tomber dans la célébration de l'Afrique sans connaître l'Afrique. Oui. Moi, je crois que l'expérience est, est possible. Et, et, et on peut s'appuyer sur des rapports euh, qui ont, de mobilité qui ont existé avant, en fait, qui, 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 qui faisaient de cet espace désertique un espace de circulation, un carrefour, et pas des frontières.
0: Comment tu te situes dans ce, ce sujet par rapport aux travaux d'un de, de, artiste comme Arjdel qui travaille aussi sur ces, évidemment sur... Tous les objets du, du nomadisme sud, ou encore, euh, puisque tu, tu, tu travailles aussi sur le concept de résistance, euh, des travaux d'un artiste comme euh, Abd Samad Montassé, tout ça. Est-ce que vous formez finalement un, un, un groupe d'artistes qui travaillent sur ces, sur ces mêmes données Est-ce que vous êtes en conversation les uns avec les autres
1: bah, Je suis beaucoup plus en conversation avec, euh, avec, euh, avec euh, Mohamed Arjdal. Oui. On vient tous les deux d'un espace très, euh, très similaire. Euh, avec des, euh, on a juste envie de. Tu vois, je vais te dire naïvement en fait. C'est que. On connaît des choses. On a juste envie de partager ces choses, qui ne sont pas forcément visibles dans nos, dans nos espaces aujourd'hui. On a juste envie de les ramener, ramener ces choses, ah, faire l'aller-retour le, entre les choses qui nous ont forgées. Et, et les ramener, les inscrire dans un autre paysage. paysage. Avec Abad-Samad Montasser, on n'est pas beaucoup en conversation, mais, on, mais nos œuvres conversent en ce moment même oui. dans une exposition qui a débuté euh, samedi dernier, le 22 janvier, à Ville, la Villa du Parc, à Annemasse, euh, en France.
0: Qu'est-ce que tu présentes dans cette exposition
1: Je présente un travail, quelques pièces d'une de, 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 série euh, que j'ai appelée Les Manoirs. Euh, Les Manoirs, c'est une sorte de, de, de sculpture avec la terre cuite du creux du main. Mm -hmm. mains, un travail qui m'est très cher que j'ai fait en 2015 où, dans lequel moi-même et euh, j'ai demandé à, à des, des Marocains noirs de, de mettre tout simplement un bout de terre dans leurs mains non fermées et que ça résulte avec des sculptures une manière de, 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 de questionner le négatif pour obtenir à travers le vide un positif comme process plastique
0: forme mais aussi forme. pour questionner
1: ouais tout ce rapport qu'on peut avoir avec la Terre. La Terre en tant qu'élément centre à l'épicentre de plusieurs problèmes raciaux autour de l'appropriation, de l'idée de l'appropriation de la Terre, autour des stéréotypes. Les potiers avec lesquels j'ai travaillé, c'était noirs, L'eau, problématique de l'eau. Le feu. Voilà. Abin Khaldun disait que Dieu pardonne que le noir est très proche du, du feu parce qu'il avait une vie... un, un passage intérieur par l'enfer. Le, 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 Ce que je vois se manifester dans le regard jusqu'à aujourd'hui, les stéréotypes, c'est-à-dire toute l'idée de la servitude, le chou, le gant à la théière avec cette représentation de figure noire, les mouvanteurs de pépettes dans les espaces euh, les forgerons il y a toujours cette idée de servitude de corps qui, qui peut supporter le ch ouais. la chaleur avec etc. un rapport avec le
0: calciné euh... ouais. Ouais.
1: du coup ça, je présente ça je présente un, un cimetière un cimetière que j'ai fabriqué en miniature avec euh, des potiers de Thamgrout pour ramener cette idée du verre le verre qui est très proche aussi à à ce mausolée aux tu, à la tu, tuile de ce mausolée
0: très beau procédé que ouais. le temgroot où est-ce que tu as où est-ce que tu as fait ce, ce travail sur le time
1: euh, euh, à, 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 à c'est mmh. euh, là moi en fait je vais toujours je vais chercher en fait ce que ces mains savent mmh. faire et à travers ça je ramène tu, le, tu le fais. de, de l'écriture et je ramène de la rencontre um, et je. ouais ce cimetière avec toute cette nuance de vert qui nous échappe, qu qui échappe à la logique euh, scientifique
0: C'est intéressant cette symbolique des couleurs que tu es en train d'exposer là. Le noir, euh, le vert. Alors qu'est-ce que tu, tu apportes vers, avec cette symbolique du le vert Le vert
1: aussi parce que c'est dans le langage. Hein, tu vois, dans le langage du désert, pour dire un noir, on dit le le vert, c'est-à-dire le creux, le cru plutôt. Cru, c'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu il est qu'il n'est pas maîtrisable, qu'il n'a pas d'éducation. C'est un corps qui est cru.
0: C'est intéressant. C'est juste l'inverse, de, justement, de, de oui, la tu, symbolique précédente. Tu précédent. vois,
1: moi, je, oui. je, ça m'intéresse beaucoup, même dans ma pratique d'enseignement, c'est de perturber toutes ces logiques, en fait. Moi, j'adore, tu vois. logique sémantique. Oui, ouais. oui. Aujourd'hui, je vais lire un tapis, je vais le regarder un tapis, je vais dire avec ma position de quelqu'un qui a fait des études de, de, de ma charge, je... ah, c'est un losange. Non, c'est pas un losange. Parce que le mal... Pour lui, c'est une lousa, c'est une amende. Une amende. C'est-à-dire, c'est deux logiques qui sont tout à fait différentes. Il va te dire, ah, ah c'est un cercle. Non, c'est un œil ou c'est un soleil. C'est-à-dire, no, les, les nominations scientifiques, elles arrivent d'ailleurs. De, de, Nos noms à nous sont très proches de l'un de la nature. Ils sont Elles toujours
0: liés à un démocratique, objet de la nature. Je ouais. crois, Empiriques aussi.
1: Dé ouais. Démocratiques. Regarde la nuance de la couleur. Il va dire ah, un verre de la menthe. Un verre de, de pistache. Il se réfère toujours dans la nuance à quelque chose qu'il voit, qui est visible, qui est très proche de lui. Il ne va pas inventer un mot complexe qui va créer encore de... Un
0: niveau de complexité.
1: De complexité.
0: Alors, justement, dans la, dans la démarche d'enseignement, de, qu'est-ce que tu essayes d'enseigner de, de, à, tes, à tes élèves sur le plan plastique, sur le plan théorique et sur le plan plastique
1: euh, J'essaie juste de partager ce que j'ai pu découvrir par la suite. Après, euh, je n'oublierai jamais mes premiers voyages en France. France parle du défaut. <rire> euh, qu'on voyage pour tout un Marocain et qui veut dire beaucoup de choses où j'ai pu comprendre que non, je vivais pas à 5000 km au sud de Paris non, je connais non, je sais c'est-à-dire, toute ces cette idée de, de sud hein, qui, qui amène L'infériorité, l'éloignement, le décentrement, décentrement etc. J'essaie de partager avec eux cette ex expérience. En fait,
0: tu rêves ta recherche à voix haute avec, euh, avec tes élèves
1: Oui, ouais, ouais. je leur demande aussi d'avoir de, mm. un peu d'estime à ce d'où ils viennent. en fait euh, Moi, je suis très intéressé par le, la langue et par extension le langage. Euh, C'est-à-dire, au lieu qu'aujourd'hui, on fasse des recherches autour de. Je ne sais pas, des, des lignes, des formes et tout. Euh, je vais leur demander d'aller chercher chez eux des, des choses liées au tapis, des formes. Et à partir de ça, on peut créer une narration. Parce que ce, qui est, ce qui est intéressant pour eux, c'est de ramener cette idée de, de la liberté d'expression et de dire. De ramener cette idée de, de la vérité qui n'existe pas. Et que personne ne possède la vérité et qu'on a tous droit à, à perturber, à crier, à dire, tout simplement.
0: Et à travailler sur son espace empirique de connaissances. De connaissances, exactement,
1: pour ce qui pourrait nous donner des éléments de force. Mmh. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais si je me connais, je connais d'où je viens, euh, c'est quelque chose qui, le, qui me forgerait chez moi un regard un plus un plus et qui, qui va être aussi le refuge par un moment
0: et plastiquement est-ce que tes élèves tu essayes de leur euh, finalement de les Acclimater aussi à, à au, comment dire à, à l'éventail extraordinaire qui est le tien puisque finalement toi tu travailles de la peinture, la terre, la forge, la langue aussi, oui. euh, le bois. Euh, enfin, tu ne t'interdis aucun médium. Est-ce que tu les, que tu les comment dire, tu leur enseignes justement ce, cet, cet éventail très oui, large La qui patience, est
1: le tien la patience, ce que j'appelle moi la patience, ce que j'appelle moi la légitimité de, 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 de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai un élément central sur lequel je travaille, mais je le contourne, je le pose sur la table, parce que la table, symboliquement, et permet à l'autre de s'asseoir et de la partager, de regarder. Et chaque fois, je l'attaque d'un angle différent. Mm -hmm. J'utilise des médiums. Je n'ai pas peur qu'on me qualifie aujourd'hui de dire ah non. Et je n'ai pas envie qu'on me voie comme médium, à travers un médium. J'ai envie qu'on me voie en, à travers une démarche, à travers euh, pas ce que je produis mais comment je produis. Ça, ça m'intéresse beaucoup et je crois que la pédagogie m'a emmené à ça. Comment créer différentes entrées par rapport à ce que je fais et pas se ce, ce, ce faire piéger par, le, par, le, par, la, par la complexité que je peux emmener dans le travail. Il y a une complexité interne, mais dans la lecture, il faut qu'elle soit ouverte. Il faut que je la permette, qu'elle que, qu soit permise à tout le monde en fait permettre à des niveaux différents et je crois que je... le travail déjà avec l'artisan ou les artisans me met dans des situations je dirais très très euh, naturel et complexe que ce que je peux avoir euh, dans une galerie ou dans un espace d'exposition parce que tout est là comment on peut expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'art, qu'à travers ça, ou ça, ça peut être une forme, un langage, que ça peut dire des choses. Mmh. Que ça ouvre. Que ça ouvre les mmh.
0: choses. Barc, merci, merci beaucoup pour ce, pour ce magnifique euh, panorama de, de ton travail, de tes thématiques. Est-ce que tu peux peut-être nous dire euh, quelle est ton, ta prochaine exposition pour nos auditeurs
1: euh... Oui, je, je travaille en ce moment pour, sur une expo qui va se tenir au mois d'avril prochain, une expo collective à, à Londres. Mm -hmm. Et puis, je travaille aussi sur des pièces pour le, la prochaine FIAC.
0: Magnifique. Alors, à Londres, avec quelle galerie Avec Feriani. Ouais. Merci beaucoup, Mbarka. À très bientôt.
1: Merci, Marianne.